0: Tema acestor cinci zile a fost prețul dorinței. Și am învățat că de obicei noi gândim că plătim faptele noastre, dar dacă ne uităm de aproape, observăm că plătim dorința noastră, fiindcă faptele noastre nu au fost altceva decât materializarea unei dorinți a noastre. Și atunci mutăm prontul de la a ne lupta cu faptele noastre la acolo unde l-a mutat Iisus în domeniul inimii și anume de a vedem dorința noastră în lumina uh, prezenței lui Dumnezeu, adevărul, așa cum este El în Hristos, cu privire la dorința mea. Și atunci când înțelegem prețul acestei dorinți, mergem înainte sau ne oprim, iar rămâne la stadiul acesta. Și uh, astăzi, în mod special, vom vorbi despre subtitlul acesta a Târgului sau. Îmi fără îndoială că uh, știți pagina istorică prezentată în scripturi cu privire la tranzacția dintre el și fratele lui, cu privire la mâncare și la dreptul de întâi născut, au făcut un târg acolo. Și pentru că a fost lăsat în scripturi, Biblia spune așa, tot ce a fost lăsat aici este lăsat pentru învățătura noastră, e didactic ce scrie în scriptură, pentru învățătură. El este dat, nu ca să rezolve o situație, aceasta mai poate rezolva doar Dumnezeu și său. El este dat să prevină, cuvântul lui Dumnezeu este dat primordial să prevină o situație. Vă și o nu păcătuiți. Dacă cineva a căzut, nu, nu dispera, nu duce lucrul diavolului acum până la capăt în disperare. Avem la Tatălul un mirlocitor. Crede lucrul acesta din toată inima și crede când el a spus că oricare ar fi situația care este în Isaia, Dumnezeu va transforma negura decăderii noastre în albul acesta frumos despre care vorbește el, al zăpezii curate. Astăzi vom urmări două aspecte specifice. 1. Armonie și disarmonie în ființa noastră. Noi suntem o ființă creată să lucrăm armonic și așa este un motor pe care l-am făcut noi. De asta se numește curea de distribuție, timing belt, altă zic aici în America. Deci pune piesele și lucrează toate în armonie unele cu altele. Se întâmplă că ființa noastră este virusată. Și ajungem în situația ca un organ al ființei noastre, cum ar fi gutul, să zicem, și, sau imaginația noastră, un organ să ajungă să lupte împotriva corpului și satisfăcând porțile acestui organ să distrugem corpul nostru. Doi, satisfăcând poftele fizice, morale și de altă natură, să distrugem pe pe cele duhovnicești. Este arta satanei de a crea acest haos, acest fel de boală autoimună, în care corpul luptă împotriva lui însuși. Și cum spunea preotul alcoolic din sat, eu sunt dușman pe viața mea. Am înțeles lucrurile acesta. Dumnezeu te poate face prieten cu viața ta. și. e primul punct. Al doilea punct pe care o să-l avem în vedere astăzi este uh, echitatea tranzacției. Nu, nu vorbește. Când ne ducem să cumpărăm o haină, raportăm haina acela prețul care îl are. Și atunci, dacă vedem că prețul este absurd, nu mergem mai departe cu tranzacția, spunem mulțumesc o să uh, marfa acolo, unde este. Și la fel, în domeniul duhovnicesc. În momentul în care ne dăm seama că lucrul care ne este oferit și prețul pe care trebuie să-l plătim pentru așa ceva sunt dezechilibrate, nu intrăm într-o astfel de tranzacție. Aș vrea să... Învățăm ceva de la început. Este aici, în America, găsești peste tot uh, uh, demnul acesta, sau cum să Cap capcana aceasta, în care cad milioane, zeci de milioane de oameni, uh, și scrie în magazine peste tot, cumperi azi și plătești mâine. Pe asta. Păi ce să mai e? Mai bine, dar așa nu se poate. Cumpere astăzi fără niciun ban și plătești mâinii. Dar, de fapt, când constați cât ai plătit pentru lucrul acesta, vezi că ai plătit un preț dublu sau de patru ori sau așa mai departe. Noi nu plătim atunci când săvârșim un lucru și nu plătim când, când, când facem această tranzacție cu viața. Noi plătim când ne dăm seama ce am făcut. Ține minte lucrul acesta. A ne da seama ce am făcut este un lucru nemaipomenit de bun, dacă îl așezăm înainte de a face uh, un anume lucru. Uh, fi bun, fie rău. Deci trebuie să-mi dau seama de însemnătatea, de valoarea nemaipomenită a lucrului pe care sunt chemat să l îndeplinesc sau de primejdea acesta. Dar trebuie să se întâmple înainte de săvârșirea acestui lucru. Să-mi dau seama de, de schimbul acesta. Sigur, și după aceea are însemnătate și bine că ne dăm seama ce s-a întâmplat, suferință mare și Dumnezeu a spus, dacă cineva nu și-a dat seama la timp și și-a dat seama după aceea, să nu dispere, este cineva care știe să ia pe umeri oaia căzută în prăpastie și să o ia cu bucurie pe umeri și să o, să o urce înapoi, să o alăture turmei. Așadar să urmărim câteva aspecte ale târgului lui Esau. <coughs> Genesa 25-29 este prezentată, începem cu versetul 29, această istorie, dar nu vom merge la ea înainte de a înțelege natura acestei probleme. Epistola către de aceea Sfânta Scriptură, trebuie privită și învățată panoramic. Același lucru trebuie urmărit în mișcarea și dezvoltarea lui. Și cel mai însemnat lucru este de a înțelege natura problemei. De ce natură este problema acesta? Cum menționam cuvântul lui Bedeev pâinea pentru mine e materială, pâinea pentru aproapele meu este morală. E duhovnicească, sunt dator să, să lucrez aici. Epistola către emrei ne spune că Acțiunea lui Esau sau târgul lui Esau nu a fost comercial și nici material și nu a fost legat de foamea lui, ci venea din altă parte și anume, băgheat, să nu fie între voi nimeni desfrâna sau adulter sau lumesc. Aceasta a fost problema lui Esau, nu pofta de mâncare teribilă pe care a avut-o el, și nici imaginația lui bolnavă că dacă nu mănâncă acum va muri și așa mor. Nu aceasta era problema. El a pregătit căderea aceasta dinainte, fiind un om adulter și un om lumesc. Cu gândirea aceasta, intrând într-o astfel de tranzacție, el nu înțelege valoarea lucrurilor, nici a mâncării acesteia și nici valoarea dreptului de întâi născut. Datorită faptului că avea o gândire adulteră. Spurgeon a zis, poți fi un, un om adulter, dar și în același timp un bun medic sau un bun avocat a zis dumnealui, nu, nu cred că e bine ce a zis. Dacă aș fi avut ocazia, fi, l-aș fi întrebat încă o dată, mă gândește pe o dată. Pentru că un om care cultivă adulterul în viață, pune amprenta aceasta pe tot ce face. Nu este, cum spune Neremia, să duce în vale, după aceea la idol, să șterge la gură și continuă viața. Nu, rămâne o amprentă pe suflet și lucrul ăsta devine un mod de gândire, de trăire, iertați-mă, devine un fel de, de izbor al tuturor lucrurilor dă are practic la tot ceea ce facem fie dacă ochii sunt învățați să alunece în piață, am văzut cu o persoană în vârstă căreia, căruia îi ca ochii la biserică sărmanului și am stat de vorbă cu el și a râs un picut. și am spus, nu mi se pare nimic de râs. Chiar mi s-a plâns de îmbrăcămintea unor surori care constituie o provocare pentru dumnealui. Și am spus, zic, lucrul acesta constituie o provocare pentru Dumitale, dumnealui pentru că ai venit aici pentru așa ceva, dar dacă nu ai venit pentru acest lucru, nu are ce să fie o provocare pentru dumneata. În orice caz, vreau să spun că nimeni nu va putea despărți viața lui din piață, cu viața lui de acasă, cu viața lui de la lucru sau din biserică. Nu. No. Chiar ieri citeam de un pastor care a fost chemat târziu în noapte, Cineva ar fi vrut să se mărturisească era pe patul de moarte. A mers acolo, angelul încheiat lângă patul omului acestuia, s-a rugat, e, ea a întrebat pe omul ăsta dacă își predă viața lui Dumnezeu acum înainte de ultima suflare. Omul a spus da și atunci pastorul s-a îngenunchiat lângă el, a așezat mâinile peste mâinile lui și s-a rugat. Și ce credeți că s-a întâmplat? A, a murit într-adevăr omul acesta în timpul, în timpul când se ruga pastorul, dar i-au găsit degetul mic de la mână băgat de desubtul curelei de la ceasul de la mână pe care o avea omul acesta. Când soția dumnealui a văzut că își pusese degetul să deschidă cureaua ceasului acestuia, a încremenit și a spus, zice, a murit făcând ceea ce a făcut toată viața. Dumnezeu lui fusese un host de buzunare și vreau să spun că nu există așa o lepădare, o compartimentare a bisericii, cum îmi spunea un creștin care era în stare de ebrietate și mă întreba ceva din Biblie, și zice, cum mai înțeles? Zic că, în primul rând, am înțeles că ai băut astăzi. Și dânsul mi-a spus, o, Ana, nu are importanță trupul coale lui, sufletul poaleului, nu, nu există această divizare, ci Dumnezeul vostru să vă sfințească el însuși pe deplin. Acest lucru uh, l-a trăit uh, din nefericire sau. Divizarea aceasta a gândit că poate să trăiască într-un nume fel în cele de fiecare zi, dar când va fi vorba de cele duhovnicești, cum ar fi dreptul de întâi născut, va aceasta însemna linia pe care va veni Iisus, acolo El va fi credincios. Nu, nu poate nimeni să se lepede de așa ceva. De aceea... El spune în momentul în care îi se propune tranzacția aceasta, dă dreptul tău de-n tine, dar ce e asta? Nu are niciun fel de valoare. Adică nu înțelegea. La ce îmi folosește la acesta? Nu înțelegea valoarea lui. S-a făcut tranzacția aceasta. După ce a trecut, S.A. își dă seama ce a făcut. Și în versetul 17 al aceleiași epistole către Evrei, capitolul 12, pe, pe urmă știți că mai pe urmă a vrut să capete binecuvântarea, pe care n-a, mai pe urmă când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit. La urmă și-a dat seama de, de schimbul catastrofal pe care l-a făcut el. Pentru că măcar că o cerea cu lacrimi n-a putut să o schimbe acolo nu era momentul de a încerca să negi sau să ignori ceea ce s-a întâmplat, ci era momentul pocăinței. Iartă-mă, Doamne, că felul meu lumesc și adulter m-a dus la a disprețui darul tău și a schimba pe ceva așa de nemernic, cum s-a întâmplat aici. Lucrul acesta este scris pentru învățătura noastră. El nu este o pagină din istoria prăfuită a omenirii sau a Bibliei, ci este prezent. Transacția aceasta are loc în fiecare moment. Valori, schimbul acesta de valori, după cum spuneam, nimic nu se vinde, nimic nu se cumpără, totul se schimbă. Schimbul acesta de valori are, este activat permanent în viața și ființa noastră. Doar Prezența lui Dumnezeu în sufletul nostru ne va ajuta să înțelegem natura acestui schimb, ce primesc și ce dau în schimb. Doar prezența lui Dumnezeu ne va ajuta să înțelegem semnificația și proporțiile. Spre exemplu, Samson a schimbat poziția lui de om al lui Dumnezeu cu o alta de cumpărător al lucrurilor acestora. Părinții l-au sfătuit să nu meargă în direcția aceea, dar el a spus, nu, eu am un singur argument, o fac ce-mi place și mie îmi place lucrul acesta și ca El n-a înțeles ce primește și ce dă. O tranzacție groaznică a fost aceasta. Și-a pierdut libertatea, și-a pierdut ochii, și-a pierdut demnitatea, a pierdut aproape tot. Aproape tot. Și s-a dat așa de nimic. Însă omul acesta, care este scris în epistola către evrei, toți aceștia și menționează și pe el, omul acesta s-a făcut. s-a întors la Dumnezeu și a dat seama că a făcut acest schimb groaznic. Acest schimb ar fi trebuit să nu aibă loc niciodată. Nici schimbul lui sau. nici nu trebuia să se intre în negociere după cum citeam de zic că omului Dumnezeu a spus, diavolului cu tine nu îmi pun semnătura nici pe o hârtie care prevede credința în Dumnezeu. Nu este cazul. Avem, avem drumuri diferite când spunem credință în Dumnezeu. Lucrul ăsta nu trebuie să aibă loc. Vă sfătuiesc să nu. Se întâmple. Vă sfătuiesc să nu te duci la statul celor Te sfătuiesc să nu te oprești. Te sfătuiesc să nu te așezi. Fă lucrurile acestea înainte să se întâmple, dar dacă s-a întâmplat, cum a fost cazul aici, Dumnezeu i-a primit pocăința lui. Legat de această boală autoimună a sufletului, cea a trupului, avem specialiști care ne învață, sunt medicamente pentru acest. Și pentru această boală a sufletului, este arta satanei de a pune două lucruri bune în tensiune. Observați că în biserică dezbinătorul pune doi oameni buni, unul împotriva altuia. Și așa se dezbină biserica, iar el stăpânește. Dezbinătorul ființei noastre pune unul dintre organele noastre sau un aspect al vieții noastre nu în colaborare cu întreaga noastră ființă, ci împotriva ființei noastre. Și așa se face că uh, un singur uh, rău de felul acesta după cum o singură celulă bolnavă în, în corp duce uh, ființa noastră acolo unde n-am crede dacă cineva ne-ar spune lucrul acesta. Uh, Pavel Apostolul uh, spune acest lucru în acel celebr text pe care îl cunoașteți, mă port foarte atent cu trupul meu, spune el, pentru că este există această primejdie ca trupul uh, uh, meu să mă facă să-mi pierd sufletul. Așa, asta spune el, mă port Aspru cu cuvintele pe care le spun, mă port aspru cu gândurile, aspru însemnând treaz, sever, matur, autoritar. V-am dat putere, autoritate înseamnă cuvântul acesta. Mă port aspru cu grupul meu ca nu cumva să-mi pierd sufletul. Asta spune nu cumva după ce am predicat altora. Pința noastră, cea fizică și cea duhovnicească, a fost întocmită de Dumnezeu să lucreze în armonie. Cum lucrează o instalație armonioasă. 1 Corinten 224 ne spune că Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să nu fie nicio dezbinare în trup. Să nu te ducă la păcat sau la nenorocire. Mâna ta cea dreaptă sau piciorul tău te duce la păcat, restul trupului e nevinevat, dar cade victimă dacă acesta nu este întâmpinat. Cu alte cuvinte, să păstrăm totdeauna această armonie în ființa noastră, care este un efect secundar al armoniei cu Dumnezeu. Totdeauna prezența lui Dumnezeu ne va ajuta să avem steaua nordului în viața și ființa noastră, sunt înțelegem direcția în care mergem, să înțelegem valorile, prezența Lui Dumnezeu. Noi trăim în prezența Lui, gândim în prezența Lui, fie că mâncați sau sau orice altceva, noi trăim această viață în prezența Lui. Aceasta este singura cale de a putea împlini chemarea vieții noastre. Care este chemarea vieții noastre? Definită în scurte cuvinte, a purta chipul Lui Dumnezeu pământ. Aș dori să urmărim aspectul acesta relaționat la alți oameni. Sunt situații în care am dori, cum dorea sau vrea, mâncarea lui Iacob. Bine, și vedem. Avem în noi această pornire de a ne uita peste gardul vecinului, de a ne uita la iarba de dincolo de gard, de, și de a considera că e mai verde și așa mai departe. Uh, Rob Loi îmi spune, zice, niciodată nu dori realizarea cuiva înainte de a descoperi ce l-a costat acest lucru, ce l-a costat să ajungă să facă acest lucru. Nu dori așa ceva, nu dori să fii în locul lui până nu înțelegi prețul pe care el l-a plătit. Uh, un prieten care a fost mult timp închis, mi-a povestit personal că un alt creștin care a fost acolo a făcut un târg cu penitenciarul să renunțe la credință și atunci penitenciarul i-a dat niște zahăr. După ce i-a dat zahărul acesta, prietenul de care vă vorbeam povestea că a căzut. El a leșinat, a căzut. L-au dus în cameră și să-și revină, dar era complet epuizat de, de subnutriție. Și atunci un ofițer a spus, uite, să-ți dea fratele de credință, să-ți dea niște zahăr. Și fratele i-a dat câteva bucăți de zahăr, dar dânsul a spus, nu, mulțumesc. Și a spus, dumneavoastră știți cât l-a costat pe el zahărul acesta? Nu pot să primești lucrurile acesta. Asta s-a întâmplat la David când i-a adus apă de la poarta Betlemului și a spus nu știi că i-a costat viața, a vărsat-o pe pământ. Nu i-a trebuit așa ceva, știm prețul cu care a fost plătit. Tot ce facem noi pe pământul acesta, Biblia numește semăna. Semănăm o sămânță. O vorbă este o sămânță. Un gând, un plan, un proiect, un simțământ. O gândire a noastră este o sămânță sau, în termen modern, este o investiție. Din ea, din această investiție, noi vom avea un rezultat care va fi o binecuvântare sau va fi un blestem. Este destul de târziu și este cu multă suferință să-mi dau seama la capătul celălalt. Unii oameni au trecut prin acest lucru mărturisind Chiar mi-a spus un prieten, domnule, și-am văzut și mi-am dat seama și parcă mi-a venit în minte și totuși am ignorat lucrul acesta. Am spus, în aceasta constă neprihănirea lui Dumnezeu, pentru că ori de câte ori suntem în primejdie, un părinte pe copilul lui, Duhul lui Dumnezeu ne avertizează și ne spune, nu merge pe drumul acesta. pentru că. Acum, noi suntem între două posibilități. Este un, 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 un cuvânt de înțelepciune care spune, este larg, dar din nou spune, vine din istorie. Noi avem de ales între durerea înfrânării, disciplinei, sacrificiului sau durerea regretului. Da? Oricât de greu ni s-ar pare, nu? că oricât de greu ni s disciplina sau regretul sau înfrânarea sau tăcerea, sau cât de grele ni s-ar pare. acestea sunt nimic în comparație cu suferința pe care o aduce regretul este atât de mare și atât de grea, încât unul dintre oamenii care au regretat teribil și-a legat ștriangul de gât. De aceea ne cheamă Bunul Dumnezeu să primim suferința aceasta mai degrabă, a disciplinei viață, a împrânării, a, a, a renunțării, a sacrificiului de orice fel, să primim această disciplină care va lăsa în suflet o satisfacție permanentă în loc de a primi disciplina regretului, dar vin din nou să spun, nu trebuie să facem din durerea regretului, nu trebuie să facem ucigașul sufletului nostru, nu trebuie să ducem mai departe, trebuie să ne oprim în acel loc, să nu mergem mai departe. Am un vecin la Loma Linda, Filip Arapoate și el mi-a povestit cum la trecerea frontierei, lui, frontierei din România pe Nera undeva, mergeau într-un întuneric cum este Zmoala și la un moment dat au avut un simțământ așa, în inimă și s a oprit și unul dintre ei, erau trei băieți, unul dintre ei a luat o piatră și a aruncat-o înainte, în fața lui. Și ciudat, înfricoșător, n-a făcut niciun fel de zgomot. Au rămas suspendați, suspendați, suspendați și într-un târziu se aude, po. Era de fapt o prăpastie. Aruncase piatra aceasta în gol. Dimineața, spun el, ne-am dat seama că ne-am oprit la un pas de nenorocie. Cât de însemnat este să ascultăm glasul Duhului Sfânt, care ne spune pornește și mergi, sau ne spune oprește. Aceasta este lecția pe care o comunică umblarea lui Israel în pustie, stâlpul de nor, stâlpul de foc, ei nu plecau până nu pleca, norul nu se oprea până nu se oprea norul și noi trebuie să luăm această învățătură, pentru învățătură, e didactic, pentru învățătura noastră, trebuie să luăm acest lucru pentru sufletul nostru. E ușor? Nu. Uh, Eisenhower spune, nu există victorii la preț redus, biruință la preț redus nu există ci trebuie să punem în luptă darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat înțelepciunea Lumina, hotărârea și mai ales disciplina aceasta duhovnicească pe care El a pus-o în sufletul nostru care întâmpină răul în de a se produce. Aș vrea să ne oprim în locul acesta și să ne aducem aminte că de fapt tot ce este scris în scriptură este pentru învățătura noastră și lucrul cel mai însemnat asupra căruia putem să ne gândim în orice tranzacție a vieții suntem invitați noi, fie că e vorba de târgul lui sau fie că e vorba de târgu pe care diavolul propunea lui Isus sau doamna aceea lui Iosif sau belța lui Daniel. Biblia e plină de târguri, de, îmi propune din acestea de târguri. În acest context, cel mai însemnat lucru este ceea ce găsim scris în 1 Petru 1 cu 17. Dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, adică pe Dumnezeu, Purtați-vă cu atenție. În timpul privegii voastre pe acest pământ am o carte al lui Walter Brueggemann și ne spune nouă predicatorilor. Aduceți-vă aminte că predicați unor exilați. Omul lui Dumnezeu este în exil. Aduceți aminte de lucrul acesta. Este străin și călător. Și la aceasta face referire. pentru spunând, purtați-vă cu atenție. Atenție, cu maturitate, cu seriozitate, în timpul uh, pribegiei voastre, căci știți, și acesta e punctul cel mai însemnat uh, de care trebuie ținut cont în orice fel de tranzacție, știți că nu cu lucruri pieritoare, nu cu aur și cu, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul deșer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri. O moșteni de la părinții. Da, ce este aceasta? Oh, dacă e de la părinții, e Dumnezeu. Nu. nu. E posibil să fie un fel binecuvântat de viață sau să fie un fel deșert de viață. Din felul deșert de viețuire pe care îl morteniseră-ți de la părinții voștri. Cu alte cuvinte, înțelegeți prețul cu care va prețuit Dumnezeu. Și în orice astfel de tranzacție nu vindeți. Nu vinde adevărul, cumpără-l. Cum l de la Dumnezeu, nu-ți vinde viața sau ființa pe un astfel de preț, cum a fost târgul lui Esau. Știind prețul cu care ai fost plătit, tu vei fi omul acela care nu te vei îndupleca și înclina la niciun fel de ofertă, pentru că indiferent ce ar oferi viața și păcatul, niciodată ele nu, vor, nu se vor ridica deasupra a ceea ce a oferit Dumnezeu pentru viața și ființa noastră. Ori de câte ori vom privi aici, Sfânta Scriptură spune că suntem transformați. Ori de câte ori înțelegem lucrul acesta. E ceea ce a spus Domnului Nicodim când acesta a întrebat. Cum se face așa ceva? Păi uite, așa ceva se face prin a înțelege că atât de mult ai iubit Dumnezeu, ființa ta, că a dat pe singurul lui fiu nu cu aur și cu argint. Așa să ne ajute Dumnezeu și să păstreze pentru totdeauna treaz și viu în conștiința noastră gândul prezenței sale cu noi. Amen!